0: Dans un village de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas longtemps, un de ces gentils hommes avec lance au râtelier bouclier de cuir à l'ancienne, levrette pour la chasse, et rosse flanqué. Du bouillis où il entrait plus de vaches que de moutons, du hachis presque tous les soirs, des œufs au lard le samedi, le vendredi des lentilles et le dimanche un pigeonneau pour améliorer l'ordinaire. Voilà qui mangeait les trois quarts de son revenu. Un juste au corps de drap fin avec chausses et pantoufles de velours pour les jours de fête et l'habit de bonne serge dont il se contentait les jours de semaine absorbait le reste. Il avait chez lui une gouvernante de plus de 40 ans, une nièce qui en avait moins de 20 et un valet bon à tout qui scellait la rosse aussi bien qu'il maniait la serpe. Notre gentilhomme frisait la cinquantaine. Il était de constitution robuste, sec de corps et maigre de visage. On ne sait pas très bien s'il avait non Kishada ou Kessada, il est probable qu'il s'appelait Keshana, mais c'est sans importance pour notre histoire, il suffit qu'en la racontant, on ne s'écartant rien de la vérité. Or, il faut savoir que ce gentilhomme passait ses heures d'oisiveté, c'est-à-dire le plus clair de son temps, plongé avec ravissement dans la lecture des romans de chevalerie. Pour satisfaire cette avidité extravagante, il finit même par vendre plusieurs arpents de bonne terre et s'acheta autant de romans qu'il en put trouver. De tous les livres entassés dans sa bibliothèque, ses préférés étaient les ouvrages du célèbre Félicien des Silva, dont le style limpide et les discours entortillés faisaient ses délices. Il admirait surtout les déclarations d'amour et les lettres de défi où abondaient des tournures du genre euh, « La raison de la déraison que vous donnez à mes raisons affaiblit si bien ma raison que j'ai toutes les raisons de me plaindre de votre beauté. » Ou encore, les hauts cieux qui, avec les étoiles, vous fortifie divinement dans votre divinité et la rende méritante du mérite de votre grandeur méritoire. » De telles phrases faisaient perdre la tête au pauvre gentilhomme. Il peinait des nuits entières pour en débrouiller le sens qui aurait échappé à Aristote. s'il était revenu parmi nous tout exprès. Et il dormait si peu et lisait tellement que son cerveau se dessécha et qu'il finit par perdre la raison. Il avait la tête pleine de tout ce qui, tout ce qui se trouvait dans ses livres enchantements, querelles, batailles, défis, blessures, galanteries, amour, tourments, aventures impossibles. Et il crut si fort à ce tissu d'invention. Et d'extravagance, que pour lui, il n'y avait pas d'histoire plus véridique au monde. Ayant complètement perdu l'esprit, il lui vint la plus étrange pensée que jamais fou ait pu concevoir. Il crut bon est nécessaire de se faire chevalier errant et d'aller par le monde avec ses armes et son cheval chercher les aventures comme l'avaient fait avant lui ses modèles, réparant comme eux toutes sortes d'injustices et s'exposant au hasard et au danger dont il sortirait vainqueur et où il gagnerait une gloire éternelle. Alors pour commencer, il nettoya une armure qui avait appartenu à ses aïeux, toute moisie et couverte de rouille, et qui gisait là depuis des siècles oublié dans un coin. Il en fourmit les pièces et le remit en état du mieux qu'il put, mais, s'apercevant qu'il en manquait une d'importance car en guise de hôme il n'y avait qu'un simple casque, il y suppléa par son ingéniosité en fabriquant avec du carton une sorte de visière renforcée au-dedans avec des tiges de fer qui, s'emboîtant dans le casque, donnait l'apparence d'un homme. Content de son travail, il décréta qu'il possédait le plus parfait des hommes. Il alla ensuite voir sa monture. La pauvre bête avait plus de tard que d'années. Il passa  « « Les quatre jours qui suivirent à se demander quel nom il lui donnerait, car il était juste, selon lui, que le cheval d'un si fameux chevalier portât un nom connu de tous et qui ferait comprendre ce qu'il avait été avant d'appartenir à un chevalier errant et ce qu'il était désormais. Quand le maître changeait de condition, il convenait que son cheval changea de nom et en prit un célèbre et pompeux qui s'accorda avec son nouvel état et avec le métier qu'il allait exercer. C'est ainsi qu'il lui donna celui de « rossinante » qui lui parut noble et sonore et signifiait clairement que sa monture avait été antérieurement une simple rosse avant de devenir la première de toutes les rosses du monde. Bah, Ayant trouvé un si beau nom pour son cheval, notre gentilhomme voulut s'en donner un lui-même et, après y avoir réfléchi pendant huit jours, décida de s'appeler Don Quichotte. Il se rappela alors que le valeureux Amadis avait ajouté à son nom celui de son pays afin de le rendre illustre et s'était fait appeler Amadis de Gaulle. Il décida donc d'ajouter au sien celui de sa patrie et de s'appeler Don Quichotte de la Manche, s'imaginant qu'il désignait ainsi clairement ses origines tout en les honorant. Ben, Il ne lui manquait plus rien, sinon trouver une dame dont il pourrait s'éprendre, car un chevalier errant, sans amour, est un arbre sans feuilles et sans fruits, un corps sans âme. Il y avait, semble-t-il, dans un village des environs, une jeune paysanne fort avenante dont il avait été quelque temps amoureux, mais qui, selon toute apparence, n'en avait jamais rien su et ne s'en était jamais soucié. Cette demoiselle, nommée Aldonza Lorenzo, devint la dame de ses pensées. Voulant pour elle un nom qui ne fut pas indigne du sien et annonça la princesse ou la grande dame, il l'appela Dulcinée du Toboso, car elle était native de ce village. Et ce nom lui parut tout aussi harmonieux, singulier et significatif que ceux qu'il avait trouvés pour lui-même et pour son cheval.